0: Московские
1: окна. Здравствуйте, друзья. Программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Быстро о погоде в Москве, которая ожидается, ну вот, ближайшие три дня, до плюс 16. А со следующей недели, со вторника, в общем, октябрь, ноябрь и, и, и прочие погодные неприятности, которые связаны с этими месяцами. Правда, будут идти дожди. Вот в теплые эти дни, когда будет плюс 11, плюс 12, будет идти дождь. Все. О погоде рассказал, а теперь предметно уже по материалам наших журналистов, наших корреспондентов, тем более, что Анастасия Варданян уже в студии.
2: Добрый
1: день. И история, конечно. <смех> да, такая. Братья из Подмосковья рассказали, как из них выбивали ложные показания. Ну, давайте я начну. Братья жили в Подмосковье, приехали из, из, из Полтавщины или из Харькова. Херсонский
3: ну,
2: районы.
1: Херс... Район. Да, из, из, из Херсона приехали, из Украины приехали. Стали работать, все вроде бы нормально. И, казалось бы, жизнь потихонечку налаживается. Дети, семьи. семьи
2: но оказались не в том месте и не в тот час.
1: Да. А вот что происходило, Настя сейчас расскажет.
2: А, история такая, что буквально на днях двум братьям был вынесен судом присяжным, суды, суд присяжных вынес им оправдательный вердикт, а обвиняли их в убийстве старушки. Да? Один из братьев предприниматель, все у него хорошо, оба ранее несудимым 37 и 20 лет, со всех сторон положительные, попадают они в эту историю а, совершенно случайно. И все обвинение было построено на первых показаниях, которые были оформлены как явка с повинной, но оформлены с многочисленными нарушениями. Я пообщалась с братьями, они рассказывали о пытках и о том, как из них, собственно говоря, вот эти показания первоначальные выбивали. И это на самом деле страшно.
1: А, другой вопрос, почему их заподозрили, почему пришли А Об этом тоже могу рассказать. Ним, да.
2: Все происходит, вот я уже сказала, что они оказались не в том месте, не в тот час. Да? Они находились не далеко от дома убитой бабушки, они увлекались поисками разных монет, и а, в этот момент, когда было совершено преступление, были неподалеку, но и в заброшенном видео. доме. Да. Ну, в общем-то, их там даже не видели. На самом деле, там есть видеозапись, которая попала к сотрудникам полиции, но там даже времени совпадает. То есть они уже в 10.42 из, этого, из этой деревни уехали, а убийство бабушки было совершено как минимум через 10 минут после их отъезда. Но это никого уже не волновало.
1: Старший Александр, да, по-моему? Старший
2: был? Александр, ему 37 лет, у него двое детей, вот что он рассказывал. Ему, на самом деле, вот мы когда общались, он говорит, мне просто стыдно, вот тебе это все рассказывать, то, что, то, что, то, что он пережил, на самом деле, никому не... Увижу".
1: Вечер открывается дверь, заходит 8 человек, забирают братьев. Дома двое
2: детей, дома... увозят в разных машинах ну, и а везут а... в Раменский отдел полиции.
1: А что было дальше, Александр э, Махницкий расскажет прямо сейчас.
3: Меня заводят в кабинет под номером один, ставят табуретку. Я в домашнем прикол, в ботинках без носков футболки и куртка сверху зимняя с капюшоном. И говорят, говори правду. Я говорю, какую правду? Говорите о чем речь вообще? Говори правду или сейчас будет плохо. Я говорю, я не знаю о чем говорить. И бросают с табуретки на пол. Ну и соответственно накидывают капюшон на голову. Давай привязывай, говорит, ему провода. Руки перестегивают наручники и застегивают их сзади. На локтях стягивают стяжками пластиковыми. Ноги в коленях тоже. На мизинце что-то прикручивает И начинается, ну, бьют Бьют периодически 3-5 минут.
1: Это старший брат.
2: Это старший брат, он продержался, больше 10 часов продолжались его вот эти все истязания, ну, простите, что говорю это в эфире, но от бесконечных ударов тока организм полностью расслабился, и просто у человека произошло недержание, он лежал в собственных фекалиях, рвоте, после этого его отправляют помыться в унитаз, то есть в унитазе он проводит какие-то гигиенические процедуры, а дальше, ну, вот он, после того, как мы сказали сказали, что придут к его детям и жене, он согласился подписать то, что ему говорили. И только уже после этого он узнал про эту бабушку, понимаешь? Вот когда диктовали он только тогда узнавал, что вообще, в чем он признается. А младший брат, да, Василий. Василий находился в соседней комнате. И, ну, на самом деле, Васе всего 20 лет. Гораздо меньше продолжались его пытки. Он там довольно были, быстро
1: все подписал. Там были другие экзекуции. Вот что Василий рассказывает.
3: Мы отъехали от этого магазина, я говорю, я ничего не знаю, что хотя бы случилось, расскажи, ну, когда ты не понимаешь, о чем идет речь, ты вообще ну, необъяснимо это. Все, мы поехали в сторону Бронницы, это я запомнил, и свернули там, где Чулкова развязка, на Жуковский, проезжая мост через Москву, который напереди сидел этот Блохин, сказал этому Корчевому, дай паспорт я посмотрю. И, ну, увидел там паспорт, что гражданство Украины. Ну, извините, там начались такие оскорбления по национальному признаку. Я говорю, да я при чем? Ну, я виноват, что я там родился или что у меня гражданство такое? Но ну, как бы ничего это не останавливало. Я говорю, да объясните, отпустите, да, там, ну, что случилось, к чему? Они говорят, понимаешь, если ты сейчас не сознаешься, тебе же хуже будет. И вот именно этот Бахин, он сидел на переднем сиденье, с правой стороны, получится, впереди меня, как раз вот. Почему я это запомнилось? Проезжали в Москварику, и он говорит, да ты послушай, вот, ты если даже не признаешься, тебя никто не отпустит, мы не готовы тебя отпускать. Если что, говорит, тебя ушатаем, и в Москварику возле брони с
1: Одного обещали сбросить в Москварику, другого пытали током. С нами на прямой связи адвокат, бывший сотрудник спецподразделения МВД Вадим Лялин. Вадим, здравствуйте. Добрый день. Ну, вот эта вот история, я не знаю, ее можно назвать показательной или все-таки исключением из правил? Ну, к сожалению, конечно, она не показательна. И, к сожалению, она
4: не исключение из правил. Я э, все-таки э, уже давал, э, там, точнее озвучил свое мнение именно по конкретному этому делу, э, в том числе с привязкой к этому делу. Думаю, наверное, все-таки, что здесь, к сожалению, проблема в кадровой службе, э, которая недостаточно э, нормально э, проверяет на там, психические заболевания, расстройства, отклонение психики э, отдельно взятых сотрудников оперативных подразделений. Потому что нормальные люди... Они так вести себя не будут. Вадим, Я, да.
1: скажите, пожалуйста, здесь же таких прецедентов, когда, ну, мы сейчас не про пытки говорим, а сотрудник mm. правоохранительных органов превышает свои полномочия. Потом его задним числом увольняют из органов. А вот скажите мне, пожалуйста, вы как адвокат, как человек, который знает это все, mm. вот человека увольняют. — Я не знаю, раньше увольняли в трудовой книжке была статья, по которой тебя уволили. — И сейчас то же самое. А, — То есть он, он, мож, он может пойти в следующее отделение, в Нет. следующее... Не может. Нет. То есть Нет. он уже так быстро Все. на работу в правоохранительные органы не, уст... никак...
4: не, не то, что так было, никогда.
1: Ну, то есть есть э, все-таки какое-то понимание Но того, что...
4: Мы, давайте еще все-таки обратимся к тому, что как, по конкретному делу оба этих э, нехороших человека, которые опозорили там, тести офицеры и сотрудника правоохранительных органов, то они в розыске было
2: гораздо бегают. больше, чем оба.
4: Ну, тем не менее, в розыске сейчас двое понимаете, да, которые основные пытки делали. Они сбежали. Это о чем говорит? О том, что вот такая вот ситуация. Но они
2: сбежали не в связи с этой историей, а история с, с очень похожая. Бел... Из Белгорода привозят в это же отделение мужчину, там его пытают, выбивают показания, говорят, э, заставляют признаться, что его брат совершил убийство. И действительно, по э, статье 236 возбуждено уголовное дело, двое в бегах, а вот этот Блахин, про которого говорил Василий, да, и называет его mm -hmm. фамилию, он, между прочим, по этому делу... Снял, ну, как бы, изначально был подозреваемый, а потом все подозрения сняли, и он по-прежнему работает все на своем месте.
1: Вадим, а, как а как можно
4: снять подозрения, если человек а, прямо опознает и на него прямо пальцем?
2: Вот как интересно, как, как же сняли? Мне тоже очень интересно.
1: Вадим, спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Ну, э, самое главное, вот то, что я хотел услышать, что у, у, те люди, которые э, подозреваются в, в этих преступлениях э, сотрудники правоохранительных органов, они не смогут дальше продолжать работу, это, даже э, будучи из органов уволенными.
2: Будем надеяться, что э, все-таки еще более активно сейчас начнут рассматривать эту ситуацию, потому что э, этих людей было гораздо больше, чем два. Еще раз, 2. где
1: происходит это?
2: Это Раменский отдел полиции.
1: Раменский отдел полиции. Я просто про круговую порогу сейчас не буду ничего говорить. У нас две минуты. Иван Мельников, ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы. Иван, здравствуйте. Добрый день, Иван. Здравствуйте. А, вопрос, здравствуйте. по сути, один. А вот сколько людей, по-вашему, вот Вы же общаетесь, вы же ходите к заключенным, которые в СИЗО находятся. Вот, по вашему мнению, много ли людей у нас в заключении, которые говорили себя? Есть
5: такие люди. Есть, кто говорил ну, под, так сказать, физическими какими-то пытками. Да? Их не так много в Москве и Московской области. Скорее, в Москве, да, потому что здесь у нас, опять же, очень активная общественная наблюдательная комиссия все это время была, да, и мы вот с коллегами ходили, все понимали, что рано или поздно эта ситуация может скрыться, да, и получить какую-то огласку. Крайне важно вот общественный контроль, который эм, так сказать, ну, э, будет э, ага. а, ходи, люди будут действительно ходить активно э, в СИЗО, в отделы полиции, и тогда не будет таких правонарушений. Есть. Да, Иван, есть, есть понимание. Другая да -да -да. История. Ага. Есть и другая история. Много людей, которые себя там условно оговаривают, потому что угрожают э, по-другому. Например, условно берут бухгалтера какую-нибудь пожилую, да, то есть ее сажают там в следственный изолятор. Э -э вопреки там, действующему закону там, по подозрению, например, в мошенничестве еще говорит, что она якобы там, сотрудник какой-нибудь ОПГ, там, ну, из банка, mm -hmm. да, развалившийся. Полминутки у нас, да? Дай показания, да, дай показания, иначе, значит, суд никогда не выйдешь, или мы еще и посадим твою дочку, там, сына. То есть психологическое люди, уже такое давление, да, не физическое. Да, конечно, об этом надо тоже на это обращать внимание крайне важно. Ну, конечно, жестко наказывать тех, кто пытается пытать людей, это, это не люди просто, и такие вещи недопустимы, особенно каким-то несерьезным преступлением, знаете, издеваться над человеком. Это не, просто вопреки всему благому.
1: Спасибо большое. Спасибо. Иван Мельников, ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы. Итак, двое в розыске. Остальные Один...
2: продолжают работать. И ну, все-таки превышение должностных полномочий, причинение тяжкого вреда здоровью, блин, ну все-таки как-то надо.
1: Настя следит за ситуацией, а мы продолжим через несколько минут. «Московские окна». Друзья, мы продолжаем программу «Московские окна», и э, говорим-то мы вроде как про московские события, но на самом деле, если убрать из всех наших рассказов слово «Москва», «Московский регион», э, на самом деле эти события могут происходить и у вас, потому что мы сейчас будем говорить про нелегальную работу такси. Э, была у нас такая тема, вы звонили в эфир, э, говорит. Что... У нас сейчас я скажу по последним, по последней статистике, насколько. Нелегалов.
2: Каждый шестой водитель каждый... в Москве нелегал. А,
1: напомню, Анастасия Варданян в студии. Да, и на... мы
2: продолжаем. Корреспондент
1: и... московского отдела. И, и Настя подумала, а что, каждый шестой, я еще не... не... Почему
2: бы мнение попробовать, решила я. И э, тоже побыла таксистом нелегалом. Так, но, к слову, что, нелегал, что у что мос... значит, большинство нелегал, москвичей да? ассоциируется с тем, что ну, этот вот какой-то нелегальный мигрант приехал. Нет, да? нет, нет, нет на самом это... деле нелегал, работаешь... это водитель, у которого нет лицензии.
1: Лицензии на работу на работу такси, ну и, такси,
2: но, соответственно вообще на пассажирские перевозки.
1: Вот, спасибо тебе, что ты пришла именно с этой темой, потому что я все время хотел спросить. Вот ты, ты водитель, у тебя есть машина, но ты не хочешь получать лицензию на оказание услуг перевозки. Перевозки, перевозки пассажиров. Да. И без документов ты хочешь начать работать таксистом. Тебя могут подключить к агрегаторам?
2: Вот как оказалось, могут. Вот а, да. Вот есть же такие специальные фирмы, называются они подключалочки. Их просто сотни. И фирмы, найти фирмы их... подключалочки. Под, под, подключалки, да, такие. Но ну, это такие посредники между водителем такси и агрегатором, к которому подключаешься. Угу. А, вот. И найти их в интернете довольно просто. По запросу выскакивают десятки... Можно сказать, даже сотни предложений. Ну и вот на одну из них я откликнулась и сразу же в лоб менеджеру сказала, что вот хочу быть таксистом, но лицензии нет. Что делать? Он говорит, нет проблем, подключайся, к скачивай предложение, приложение таксометр, загружай документы, которые у тебя есть, а лицензию просто-напросто не загружай. И... Подожди,
1: это, ну, сколько это стоило? Ну, это нисколько не, не стоило. Это, это, тебя это абсолютно
2: бесплатно. То есть подключают тебя без лицензии абсолютно бесплатно. Подожди,
1: а в, а в чем а, фирма а подключалась?
2: А с каждого твоего заказа фирма-подключалочка получает 5%. Так вот, а фишка в том, что они меня подключают, но изначально, когда ты находишься на территории Москвы, у тебя высвечивается такое красное предупреждение, что ты не можешь выйти на линию из-за того, что у тебя нет лицензии. Звоню да. к ним, спрашиваю, ребят, ну вы же обещали, что... Все будет работать так, а, так а, вот какой лайфхак выезжаешь замкат и все они называют это глюком глюк просто исчезает то есть лицензия тебе не нужна я выехала замкат недалеко отъехала и у меня буквально просто посыпались заказы а, причем ехать уже можно было и на территорию ты, москвы
1: ты можешь назвать агрегатор к которому ты подключилась
2: в, в избежание всяких трудностей а, называть его не буду это, <свят> <смех>
1: ну, ладно, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, а, только что была светлая мысль... Во-первых, сейчас я светлый вопрос со светлой мыслью задам Петрушку Матову. Он, кстати,
2: тоже пробовал, да,
1: Петр? Да, Петр <смех> Шкуматов, координатор общества Синеведерки. ведерки». Петь, Привет! Привет-привет. Слушай, привет. здесь вот какой вопрос. Объясните мне, пожалуйста. Вот эти вот фирмы-подключалочки берут 5%, агрегатор берет 5% или сколько там они берут? Какие? 25%. 25, да. И что остается водителю-то?
0: Водителю остаются рожки до капутица. Ну, собственно, именно поэтому все водители в один голос говорят, что в такси сейчас... Могут работать только люди Ну скажем так э, Которые готовы к э, Очень тяжелым условиям э, существования э, Потому что э, ну, То что остается водителю Это прям смешные деньги И в некоторых случаях это ниже Себестоимости поездки Но вот сейчас на любом автомобиле эконом-класса <къем> Цена одного километра Пробега э, примерно 10 рублей э, Ну то есть это колеблется там плюс-минус 50 копеек, но тем не менее 10 рублей. Некоторые поездки по километражу, ну, то есть ты едешь, допустим, 20 километров, себестоимость 200 рублей, а пассажир платит 200, а тебе остается 140. Mm -hmm.
2: Согласна, вот это прям настоящая беда. Петя,
1: а скажи, пожалуйста, спасет ли э, ситуацию, когда сейчас же один из проектов, вернее, дополнение в закон о такси, который постоянно переверстывается, перелицовывается, э, агрегатор сделать работодателем? Чтобы не просто он подключал, а отвечал за сотрудника, за таксиста, который вышел на линию.
0: Ну, я хочу всем э, слушателям сказать, что после решения Пленума Верховного Суда и э, внесения поправок в закон о защите прав потребителей, э, отвечает перед пассажиром, в том числе и финансово, за то, что случилось в ходе поездки, именно агрегатор. То есть все пассажиры должны это знать.
2: Петя, а если есть, нету если лицензии у таксиста, не то важно, кто будет отвечать? Не важно.
0: Не важно. Если пассажир сделал заказ через Яндекс, такси, GED, CTMODEL, неважно, любого агрегатора, то согласно нашему законодательству все финансовые претензии за последствия поездки, ну если что-то пошло не так, ДТП, например, или криминал несет агрегатора. Но ну, <coughs> возвращаясь, да, возвращаясь к закону о такси, дело в том, что сейчас почти все э, таксисты это так называемые самозанятые э, и э, самозанятые легальные то есть зарегистрировавшиеся в приложении э, мой э, налог э, и нелегальные угу. э, в действительности э, этот статус ничего не означает и по сути это люди безработные хотя фактически многие агрегаторы действительно являются единственным работодателем для такого э, занятого водителя Неужели... Неужели агрегатор,
1: неважно, Сити Мобил, Убер, Яндекс, Гетакс, не могут создать базу лицензированных таксистов, которые у них работают? Ну, Они во же... лицензии вообще а, на машины я...
2: выдаются, Миш, ну, не бывает
1: Да, я понимаю. Да, для... Лицензии на водителей нет вообще. Абсолютно точно. То
0: есть вот я сейчас нахожусь на конференции «Такси-2019», прямо в Сочи она проходит, и здесь чуть ли не каждый второй выступающий говорит о том, что лицензия на машину это нонсенс, это абсурд. Она как раз и приводит к, к высокой аварийности и высокой степени криминала. Потому что э, разрешение на машину ничего не дает в плане безопасности и в плане э, комфорта для пассажиров. Она только э, удобна вот тем самым подключашкам, которые выдают машину в аренду и, соответственно, потом берут там свои 3-5% за обналичку. В то же самое время, если, на... если говорить о том, что, допустим, сделать такси действительно безопасным, нормальным, чтобы там было возможно работать жителям города, например, да, а не только приезжим, необходимо выдавать разрешение на водителя. И вот это много где звучит сейчас, так называемый цифровой профиль или разрешение на профессиональную деятельность для водителя. Причем это в более широком смысле звучит. И вот тут-то как раз, как только у водителя возникает разрешение на профессиональную деятельность, то есть тогда в этом случае Настя не сможет сесть за руль, потому что у нее любительские права. Вот а, допустим, вот. Иван Иванович Иванов, у которого профессиональное водительское удостоверение и Министерство транспорта или Департамент транспорта разрешили ему заниматься коммерческой деятельностью за рулем автомобиля, он сможет. И вот в таком случае, конечно, трудовые отношения, э, они, наверное, будут обязательны. То есть, либо ты индивидуальный предприниматель, либо ты э, профессионал, который работает в конкретной компании перевозчики. И тогда действительно будет порядок. Но э, агрегаторы — это те компании, которым это абсолютно невыгодно. Поэтому они э, всячески воздействует этому явлению, э, в том числе, пустая государство по ложному пути, пути самозанятых. Ну
1: пусть, и, надеемся, пусть их жизнь заставляет. Да. Петь, спасибо большое, Петр Шкуматов, э э э э ну общество, главное, общество Синие ведерки, координатор. Да. Э э э э
2: Все-таки штрафы существуют за то, что ты ездишь без лицензии. Потому, да. Поэтому, Миш, я не нарушала. я Заказы к мне сыпались, но я их не принимала. А потому что в Москве за то, что ты перевозишь пассажиров без лицензии, сотрудники ГИБДД вправят тебя оштрафовать. Минимум на 10 тысяч рублей. И поэтому, мы, дорогие слушатели, мы вам напоминаем, что это нарушение. К нему прибавится еще масса штрафов, и суммарно там сумма может достигнуть 50 тысяч рублей. Кроме да, того, машин на стоянку заберут.
1: Остановись, да, это все понятно. Не, Это пугать, все не, пугать, не пугай, да. Потому что э, сейчас очень часто власти московские полагаются на камеры. И патрулей э, сотрудников ДПС в разы стало меньше, чем, чем их было год назад. Но все назад, же рейды
2: три. специальные по таксистам, они практически ежедневно в Москве проходят. Да,
1: особенно когда они объявляют ребята. Правда,
2: таксисты о них знают. Они знают, да.
1: когда эти рейды. Где, они...
2: когда, во сколько, а и особенно, туда они ездят. А
1: если рядом с вашим навигатором еще и таксистская радость, на таксистской волне. Да, да, да. Вот. Ребята... ребята, В центр не ездите, ловят там наших. Вот. Все, спасибо большое. Не поедем. Так ты ни одного заказа... Я
2: законопослушный человек. Конечно, заказы я получала, но перевозить людей без разрешения нет. Тогда
1: ты не настоящий таксист. Ну, мало того, что ты нелегальная, ты просто не настоящий. Ты ни разу с пассажиром даже не съездил. Все, мы сейчас отпустим Настю Варданян. Пусть она... Можешь прогревать машину, сейчас домой поедем. <свят> а, оставайтесь с нами. Это была программа «Московские окна». Ну, а все интересное, эксклюзивное, яркое появляется на YouTube, на нашем канале. Подпишитесь, пожалуйста, на нашу страницу. Заходите на YouTube, набираете «Радио Комсомольская правда», подписывайтесь, Тогда э, ставите колокольчик, чтобы было оповещение об эфирах. И тогда не будете пропускать ни «Московские окна», ни программу «Опять пятница», ни другие яркие эфиры с приглашенными гостями и с нашими легендарными, не побоюсь этого слова, ведущими. Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько минут. Не уходите никуда, потому что впереди много-много интересного. А подробности всех московских историй на сайте kp.ru Московские окна
2: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть.